Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hela samhället går framåt och hela samhället effektiviseras. Det gör ju att du får en klientmasse som förväntar att advokatbranschen jobbar raskare. Så har du ju trusler från tredjepartsaktörer som kan ta över enkelt av advokatjobben. Du har klienterna som gör en del av jobben själv. Så för att hänga med konkurrensbilden så tänker jag ju att advokatbranschen må ändra sig, finna smartare måter och kanske organisera sig på. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om advokatbranschen och denna branschens framtid. Og med mig i studio har jag Merete Nygård som är er grunder och CEO av Lobotics. Välkommen Merete. Hej, tack. Och så har jag Knut Magnar Rådenstad som är er, er Chief of Innovation eller CDO. Head of Innovation Head, head of Innovation i, I Kluge. Och uh, minst Niklas Larsson som uh, har en tillsvarande roll men uh, officiellt så är er det väl CDO i Vision. Yes, det er fancy titel. Uh, för vi går vidare så må vi bara tacka Spaces, uh, det stället hvor vi sitter nu och spelar in episoden uh, som har fått, som har lånt oss deras lokaler. Eh, uh, bara sån kort där kom ju in här och så hur det såg ut här. Vad vad tänker du om ett sånt ställe jobbe? Uh, inspirerande. Ja. Ja, det virker være fullt av mennesker som kan bidra i hverandres liv og virksomhet, så det virker veldig spennende. Ja. Med det er veldig fint, men det er veldig lett å gå seg vil her, har jeg lagt merke til. Hvordan da? Det er så svært. <laughs> ok, yes, uh, men det er jo bra, det er stort. Men, ja, men det er sånn labyrintaktig. Ja, man burde kanskje hatt noen sånne, litt sånn som på Ikea, en sånn... Um Ja, ja, piler på vei, på bakken som viser ja. veien. Ting sker nå i advokatbransjen, men ting kanskje ikke sker så fort som det burde. Og hva, hva er deres, vi kan begynne med dig, Merete, du har jo tidligere vært advokat og nå hoppet av. Hva, 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 var det, hva er det du ser, hvordan, nå er det litt på utsiden, hvordan ser du på advokatbransjen og dens evne til å henge med i den digitale tidsalderen? Mitt intryck lite er at det fortsatt er mye prat, da, og at det ikke er så mye reelt som sker, fordi for att göra ändring i advokatbranschen så må du ha alle advokatene med dig og, og endre en ganske konservativ yrkesgruppe med på att ta en bruk nye verktøy. Det er en ganske stor jobb, selv om man kanske har teknologievangelistene i de ulike advokatfirmaene. Men hva er det, hvorfor må det endre sig? For det handler om att ta i bruk mye, kanskje eksisterende verktøy eller nye verktøy, men i hvert fall jobbe på en smartere måte for att jobbe mer effektivt, rett og slett. Men hvorfor må du jobbe mer effektivt? Det er vel egentlig, det er vel 
hela samhället går framåt och hela samhället effektiviseras det gör ju att du får en klientmasse som förväntar att advokatbranschen jobbar raskare så har du ju trusler från tredjepartsaktörer som kan ta över enkelt av advokatjobben du har klienterna som gör en del av jobben själv så för att hänga med konkurrensbilden då så tänker jag ju att advokatbranschen må ändra sig finna smartare måter och kanske organisera sig på jobba på kanske ta mer betalt i form av värdeindeskapet framför den förretningsmodellen som är er att ta betalt per time som är er idag som jag menar inte är er en bärkraftig modell. Så det är er mycket utsidade trusler tänker jag på sig men samtidigt också enorma möjligheter Ja, Knut Magnar är er du enhetet? Ja, jag är er enig i det mesta bortsett för att jag tror det sker mycket på teknologi också, investeras mycket pengar. Kanske nog har lite sån frykt för att se konkurrenten gör något sånt som det alltid har varit för teknologi i advokatbranschen. Jeg har jobbet ganske mange år i legal tech, for å si sånn, og det har aldrig skjedd så fort som det kanske burde, og det skyldes forretningsmodellen som Merete peker på. Og det, det går jo på det at det er, alt er rigget rundt det at man tar betalt per time, altså alle incentivordninger internt, alle systemer internt, og, og egentlig alle, alle salgspresentasjoner, altså alt du kan tenke det er rigget mot det, Och det är er ett et stort tåg att stoppe och snu. Og det er der, hvis man virkelig skal jobbe annerledes, så er jeg ganske sikker på at man må begynne der. Hvorfor kan man ikke ta betalt per time? Er ikke det ganske naturlig å gjøre det? Jo, det er en ganske smart forretningsmodell så länge det går, og det har jo gått I, I, så länge advokatbransjen har operert, og derfor har den varit en väldigt lukrativ bransje også. Og litt sånn, fordi den, den jo er et slags monopol, det er ikke hvem som helst som kan drive den type virksomhet, så det har regulatoriske forhold rundt også, som gör att at det har varit smart och en god forretningsmodell. Men så sker det ting da, som Merete er inne på, ikke sant? Du har, har andra alternative eh, leverandører av tjenester som på en måte eh, det samme formålet hos klienten. Så jeg, jeg er litt sånn opptatt at vi må få fokus dit da, i stedet for att tänka på liksom, jobben som utføres. Den kan være høyesrettskvalitet juridisk, men det er ikke sikkert den ger verdi likevel. Og den kan bruka mange timer på det, men det er ikke sikkert at alle de timene reflekterer verdien som den skaper hos, hos klienten. Og det kan være i denne tidsalder vi lever med så mye eh, teknologi og smartere og nye måter å gjøre ting på, så er det, kan det være helt andre ting som oppfyller det samme formålet hos klienten på en bedre måte. Så jeg er ikke bare opptatt av eh, det som gäller med effektivitet, men jeg tror det er også et stort kvalitetspotensial i å ta i bruk teknologien på riktig måte fremover. Så, så jeg, jeg tror det sker mye, som sagt, da, på teknologifronten. Det, det investeres mye, og det skapes ofte spenninger, tror jeg, internt i, I firmaene, det jeg opplever, fordi du bringer in effektivitet i en forretningsmodell som egentlig har det som disincentiv, da, altså som jobber mot det. Og, og är er liksom hur långt kommer du med det ena i förhåll till det andra det jag upplever upplever också någon steder så så byggs det på något ett firma i firma ikvant och som har en annan förretningsmodell än det som egentligen är er firmaets förretningsmodell hur långt kan det gå för det eh, på något eller uppstår gnissningar mm. 
så, så det sker mycket spännande och det utfordras också inifrån. Ja. Eh alltså med effektivitet och att ting blir bättre. Alltså effektivitet handlar om att man får mer ut av mindre eller vad som mer eller mindre. Det betyder det, det som är er mindre här det vill ju då vara advokater eller vad? vill vi då se många färre advokater i framtiden Niklas? Det tror jag faktiskt det är på olika aspekter. Det ena är er att det faktiskt blir mer och mer just om man säger så alltså det blir mer komplex världen som man får förhålla sig till och det andra är er att jag tror rätt och slett med andra ting det ska fortsatt tolkas med och ska mycket som ska tänkas så det en advokat gör är er ju ge råd och för att tala för klienten och för exempel förhandla det att vi fick e-mail för exempel eller digitala verktyg fram till nu har gjort oss mer effektiva men det har bara egentligen genererat mer arbete Och jag tror det här fokuset på effektiviseringen kämpar om att göra det är er liksom no brainer. och eh, jag tror det sker mycket och men det är er inte speciellt mycket sexy och det är er det jag tror kanske är er, eh, man vill gärna se de stora sexy tingena men det finns otroligt mycket sån low hanging fruits som som man kan ta tak i eh, som sker nå. Eh, men jag upplever att fokuset är inte mer på kvalitet. Uh, initiellt sett och där ligger också konservatismen kanske i i, I advokatbranschen att man är er väldigt rädd för att göra fel eller ansvaret till advokaten eller det rådet man ger så att konservatismen har jag upplevt har varit så mycket knyttet till att man är er rädd för effektivisering utan man är er rädd för att att det kan uppstå fel Eh, och det, det tror jag eh, kvalitetsargumentet. Kvalitetsargumentet. Eh, ta ett sånt exempel som eh, contract reviews eh, baserat på maskinlärning. Det är er ju ett eh, fantastiskt verktyg om du känner och brukar det riktigt, men det var, finns kanske rädsla att eh, men vad man vill missa någonting. Jo, men så är er det ju men vi människor också. Ja, du, vi får det maskin till att läsa det istället för advokat. Där kan man ju då se till exempel att kvaliteten kanske blir ännu bättre visst du brukar. Så det, det handlar om att bli komfortabel med det. Ja, det är er lite som du säljkörde en bil, är det att man man följer det är er lite rart eller lite galt men ja, det är er tillit då ja men sannolikt så blir det tillit bättre så kan göra ja men om man då tränger flera advokater jag tror det blir flera rätt och säkert på grund av att det blir mer juridiska problemställningar som uppstår men om det då om de kommer att vara i advokatfirmer eller de kan jobba åt sällskap och organisationer för vi får inte glömma att detta är er liksom en ganska sån brett bild av många juridiska problem som ska lösas antingen in i organisation eller att man rådgir en organisation eller sällskap. Men alltså hvis, hvis det blir fler advokater för du tror det blir fler juridiska problemställningar ja. så går ju lite vinning upp i spinnan Jörgen för 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 klienten att att okej okay, jag måste bruka för att bruka 10 miljoner i året på en advokat. Jo men hvis man inte blir effektiv kanske det blir 20. Okej, okay, så då så ok, så där er en uh, mot relativ uh, effektivisering. <laughs> jag har inte sett någon sån tal på det. Jag vet inte hur man målar juridisk komplexitet, men uh, en observation är er att det blir inte mindre uh, lover och <laughs> regleringar. Och uh, uh, så tror jag också så att per dags dato 
Så eh, nu jobbar jag liksom för en advokatfirma som har liksom lite så större klienter och så vidare. Men det finns ju många klienter, eh, alltså mindre sällskaper, eh, individer som inte får juridisk hjälp på grund av att det är för dyrt. Exakt. Eh, och där tror jag Legal Tech kan spela en roll genom att egentligen tillbe eh, fler tjänster till eh, människor och organisationer som idag inte får eh, någon juridisk hjälp. Det är många avtal och kontrakt som aldrig blir ingått rätt och slett eller det bara ingått muntligt men det är inte ingått för att det är för dyrt. Mm. Och där kan ju en advokat spela en roll inte bara som rådgivare utan som produktutvecklare för teknologisällskap. Vilket, vilket teknologin alltså effektivist, alltså jag tänker ju att den vill effektivisera bort advokater. Alltså den eller så har det inte några poäng. Alltså visst det vill bli mer, alltså visst det hela tiden visst allt är er relativt då och mm. på mode mängden hela tiden ökar. Mm. Och så kan man ju se si att de som inte har fått alltså advokathjälp tidigare nog kan få det genom digitala hjälpmedel eller vad det måste vara. men 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 det är er ju alltså i alltså det vi ser eller i samhället då är ju att man bygger systemer som som tar undan mycket rutinarbete eh, och det är er mycket rutinarbete. Jag är vädde på att särskilt största advokatelskapen är er som bygget på rutinarbete. Altså det är er en stor intäkt till det är er nettopp en rutinarbete. Det kommer att försvinna väldigt mycket. Ja, så så exakt. Låt mig ställa en fråga på en annan måte då. Eh, Vill de anbefalt deras barn att bli advokater? Nej. Jag 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 har ju blivit mer fascinerat av alltså jus och det juridiska systemet. Jag är er ju inte advokat själv då. Nej. Så Det är er det du. Ja. Men, men det är er för att jag jag ser att det alltid kommer finnas ett behov för för det. Så tror jag inte att det kommer att påminna speciellt mycket av vad en advokatfullmäktige gör idag. Därför det här eh, sitter och läser igenom eh, kontrakter och avtaler och draftade men trängs det en mänsklig resurs det är er poängen. Eh, ta programmering som en analogi. När jag bytte jag programmerade jag var ganska liten och vi var ju med såna assembler <laughs> programmering och det blev mer och mer effektivt att programmera. Eh, och det finns ju frameworks och eh, men det växer. Och jag tycker det är färre programmerare idag än för uh, 20 år sedan. Ja, ja. uh, jag tycker det är inte en en till en liknelse, men jag tror att problemet är att vi ser advokat nå som en person med ett sätt med olika tasks som de gör idag. Uh, Många av dem kommer försvinna. Jag är helt obist. Nu vet jag för 15 år sedan var säkert ting man gjorde som jag gör idag. Det är som advokater vet det bättre än Det är ganska trägt att alla som har börjat att bruka e-posten någonting. Men jag tänker ju att man måste dela upp advokatyrket som sådan i flera delar som Niklas också pekar på. Något av det kan ersättas av teknologi. men jag tror att man kommer veck för att människor tränger människor. Man kan inte ersätta mänsklig kontakt med teknologi. Så kan man se på vad av advokatyrket delen av en advokatsjobb vill fortsätta bestå av mänskedelen och vad kan göras raskare med att få för exempel bättre rättsgiltesök eller bättre beslutningsgrundlag. Men det att gå i rätten eller representera för exempel privaträtt straffadvokater som jag tänker kanske blir något av det sista och hurdan du också löser kanske problemet visst det för det uppstår kan också reducera behov för att gå till rätten för civila saker. 
Men jag tror också det är er viktigt att tänka på att det är er väldigt många som inte har tillgång på hus idag att just är er ganska utelängligt för jag har hört så mycket som 90 % av marknaden är er underserviced. Så det för dem att ha någon att gå och prata med och få värderat saken sin som inte alltid teknologin kan ge svar på. Men på teknologin egentligen är er dum. Den det är er bara logik. Så mänsklig processorkraften fungerar fortsatt mycket bättre än vad teknologin gör på många områder. Så jag tror inte att advokatyrket någon gång försvinner, men att det blir ändring först och främst i måten att jobba på. Ja, är er du vad tänker du Knut Magnar? Jag är er nog lite mer framåtlent, inte det att jag liksom för det första så, så tänker jag att man ska aldrig se si aldrig det är er liksom en sån gyllene regel för mig jag tror det är er väldigt viktigt att se på perspektiven i det exakt er det på kort sikt hur lång sikt är er det och vad vill ske men men det är er en del sån trender som har begynt allerede, och som då allerede raskt tar ned den i hvert fall den relative eh, delen som vi brukes eh, mange steder altså blant annet så ser du dette med legal operations som är er, eh, større virksomheter virkelig tar i bruk og reduserer sine legal spend altså bruk av advokater med 70% kanskje mer også og da er sikkert ut at man bygger upp sin egne ja, uten å øke staben av juridisk personell internt men ved å ta i bruk juridiske verktøy og noen av disse virksomhetene sitter jo på egen teknologi som gör att de är er mycket mer avancerade än några advokatfirma är er, i bruk av, te- av legal tech. Där sker det mycket utveckling. Så det är er liksom det är er en trend da, av många. Och så tror jag också att advokatfirmane som sådan blir ju utfordrade på en del av det generiska arbetet som du du ser mycket opererar som en plattform på något då för många av de fortsatt Jag tror heller inte att vi in liksom innan vår levetid eller hvis vi tar det perspektivet eller kanske i det århundre eller vad det måtte være, kommer dit än att vi får type teknologi alltså generell AI eller vad det måtte være, som som liksom tar bort alla juridiska problemställningar och tar bort advokatens arbete och tar över världen på något sätt men men det är er liksom der de lærde strides da, hvor lang tid kommer dette til å ta og noen tror det ikke kommer til å, å, å ske ever men når vi snakker om det, det nære perspektivet så sker det jo mye tenker jeg allerede men så er det riktig som Niklas sier at det er særlig to faktorer at vi um, samfunnet blir mer komplekst og vi blir flere og det blir flere og flere virksomheter det er jo sånn det har utviklet sig gjennom tiden som skapar ett et, et marked då för juridiska tjänster som fortsatt vill tränge juridiska tjänster eh, levererat till sig i sin verksamhet. Det är er det ena och så är er det eh, som man så påpekar ett eh, stort eh, svart hull på något i marknaden som inte täcks idag. Och det betyder ju att många verksamheter tar unödig risiko för exempel och lever ett liv då hvor de hvor de burde hatt kanske och kunde fungerat bedre med bruk av juridisk rådgivning och kanske nå får tillgång på det. Så och något av det vill kanske också öppna sig som ett marked för de juridiska tjänstleverantörerna 
om det är er advokater eller också andra typer virksomheter. Det är er också en intressant eh, utveckling att se på. Altså, kommer det andra typer virksomheter som utfordrer och eh, då liksom formålet med advokattjänsten, det den levererar av värdi. Och det kan göra det på helt andra måter och vara rena teknologileverantörer på det som faktiskt då i verksamheten levererar teknologi i verksamheter som utfordrar och tar bort ett område hvor advokatfirmaen vill ha levererat så det är er ett det är er ett komplext bilde men jag är er en teknologioptimist som som tror att den vi tar mer än den på lang, på lite längre sikt vill ta mer än den relativa växten av av behovet. Ja, er det, du er, men du är er inte en det Niklas? Det är spådomar då, man vet ju inte. Jag är definitivt teknologioptimist. Jag lurer på en spörsmål ditt kanske om du ställer en annanledes då. Tror jag att i framtiden att att advokater så som advokater opererar idag kommer vara fler, det tror jag inte. Utan jag tror att kommer du fortsätta behöva kommer vara ett behov av juridiska tjänster det tror jag kommer öka och det kommer lösas till stor del av teknologi. Men så har du den mänskliga faktorn in där och kunna tolka teknologin. Om du ser på sån AI-spel och säger det Chuck eller Go så slår ju, vad heter nu, DeepMind slår ju mänske var gång och den slår sig själv. Men en mänske med <laughs> DeepMind slår ju DeepMind. Och mm. eh, så tror jag det kommer bli lite framöver. Och jag tror leveransen av en juridisk tjänst kommer förändras väldigt. Därför att det kommer att vara ett samspel mellan för exempel en advokat, alltså en med juridisk kompetens, eh, och projektledare. Eh, det kommer att vara data scientist involverad. Kanske framförallt i tvistesaker. Hur eh, man får, får fram bevis. Eh, Och där i tror jag kommer att vara väldigt stor växt. Och det innebär ju då att en kallade advokater med advokatbevillning om det nu existerar på samma mått i framtiden eh, kommer att vara väldigt annorlunda så när man arbetar. Eh, så, så liksom dagens definition på advokat tror jag kommer förändras. Ja, alltså vi snackar man vi snackar mycket om etablerade bedrifter som sliter med att ändra sig för de har alltså levda en förretningsmodell i lång tid. Eh, og så kommer det någon truende forretningsmodeller der ute i horisonten, men det er såpass langt borte at man ikke føler det sterkt nok til at man faktisk gör gjennomgripende endringer. Eh, og så er det dette med at man, er, måte, man har jo aksjonærer som vil ha sin eh, del av vil ha utbytte, altså, så, så det, er, det, er, det er en profittmaksimering. Ja. Eh, eh, Och man sliter man sliter med de traditionella bedrifter som faktiskt har som har 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 det för vem det är er enklare att faktiskt ändra på sig än det är er för advokathus då. Och då lurar jag på i advokathus hur ser det ideella advokathuset ut i 2018? Alltså i per idag så har jag intryck att det är er väldigt mycket konservatism. Det är er möjligt att jag men alltså den partnerstrukturen kan inte förklara själv lite om hur kan den partnerstrukturen bidra til å hindre eh, forandring. Jeg tror ikke det er med meg, men jeg tror det. Jo, jeg tenker jo, du stikter sikkert den, den klassiske naked in, naked out-modellen. Hva betyr det? Det betyr at du eh, går inn uten, uten noe, og da skal du ut uten noe. Så 
det du investerar i firma när du slutter så går du ut utan ägarandel. Så det, den utbytteupptäckningen du får det er mens du jobbar där själv. Så det för en partner att investera en krona som du inte eventuellt får utbytte om om någon år då investeringar tar ju ofta tid för det blomstrar är er ju i sig själv ehm inte då bland ägarna av ett av ett advokatfirma som i sin själ då kan hindra innovation som Ja, exakt och då vis ägarna inte är insett alltså aktieägare är er i det minste faktiskt incitiverat för att att et bedriften hänger med men vis ägarna advokatsällskaper inte är er incitiverat för förändring eh alltså man <laughs> hur ska det då gå Ja, er det ingen, kanskje ingen som har på Jeg tenker, det er jo det som sker, det er jo derfor det går tregt da. Men jeg tenker jo, det som ikke er pekt på så langt, er jo fremveksten av nye typer advokatfirma, type butikfirmaer, hvor du har mer samling av fagkompetanse. Og da har du gärna. dette skjer jo relativt ofte da, at en gruppe folk i rundt 40 årene bryter ut av etablerte firmaer og starter sitt eget. Og det kommer flere og flere av de i Norge også, de fag, fagbyråene da. Så de på en måte utfordrer jo de etablerte firmaene utenfra, som gör att du får fra et konkurranseaspekt lite mer fokus på, på endring, kanskje. Ja. Ja. Man kan bruke partnerstrukturen till sin fördel också. En ekstrem fördel er at du har alle aksjonærer i rummet. Alla aktionärerna känner businessen. Om jag sammanligner med andra typer sällskaper där aktionärerna kanske en amerikansk hedgefond så kanske inte de är er lika tätt på på pulsen. Så det är er riktigt en naked in naked out modellen på sätt en viss begränsning men samtidigt så har jag jobbat i i sällskapet var väldigt lätt att få finansiering upp front utan inte bevisa förretningsmodellen eller det du har tänkt att göra. Så visst du ser en advokatfirma med som venture cap som har egentligen fundingen och är beredd att ge det till dig, visst du bara kan bevisa idén din, så så tror jag att man kan snuda egentligen till till något mer positivt. Men alltså det vill vi inte som ett venturesällskap acceptera att du fejlar ni gånger och så ger jag pengar den tionde gången eller vill man det? Det, det tror jag så en sån observation är er, er att det är så educational journey bland att att introducera begrepper som MVP är er något som har varit van kanske med kalla modna digitala sällskaper och det har gjort att man har fått varit ännu mer vad ska jag säga fokuserat på levera värde i kallad en pilot då en vad jag varit van tidigare men den konservatismen som som sagt följer ha mer att göra med eh, risk och avvärsi förhållande till levera riktigt till klienten än att eh, jenta att det var waste of money. Ja, du risk hur kunde man Ja, jag tror det är <laughs> lite begränsat sannet i det för att säga si sånt. Jag tror, altså det vi ser i andra markeder då, som har som har liberaliserat och öppnat för att du kan ha juridisk tjänstleverancer genom virksomheter som inte har partnerstrukturen, så är er det ju där innovationen har exploderat, speciellt i England då och du har fått andra typer sällskaper som verkligen har utfordrat både förretningsmodellen och bruka teknologin 
eh, sånt som den där. Och ja, det är det är fint att kunna se ting från olika vinklar och sånt, men men jag upplever det som nästan upplevt och vetat att liksom eh, naked in, naked out partnermodellen bevisst eller ubevisst eller vad man hurdan man önskar det är er en hemsko i, I förhåll till att göra långsiktiga investeringar. det är er, min upplevelse av att jobbet i många det är er inte därmed sagt att på något sätt är sällskaper eller att det inte är er smarta sällskaper tvärt emot kanske. Ikvant på på den korta sikt men men jag jobbade i flera av dessa advokatfirman och Och det är er, eh, i hvert fall det är er i hvert fall min tydliga upplevelse. Jag tror du har rätt, men då ska man skilja kanske på på två ting för att eh, det märker att man blandar samman om vi kallar det IT software och product software. Eh, och eh, jag tror det är er extrem forskel hvis man fokuserar på eh utveckla tjänster och software för att effektivisera internt eller göra liksom produktet man levererar internt eh, bättre och där är eh, ja innovationen där är er ju ingen sån kvantesprång utan det er bara egentligen göra det man gör bättre. Ja. Det det är er liksom en innovation. Eh, och till det funkar det eh syns jag relativt bra. Kan kan gå fortare. Men den stora innovationen det som är er den kvantesprången så jag tror det, det, det syftar till är er där det man deregulerar inte marknaden så eh, riskkapitalister kan gå in och inte ha väldigt långt perspektiv och investera men då är er det oftast i produkt alltså softwareprodukt som är er helt annorlunda än en intern eh, innovation och det är er kanske ännu mer spännande och i den bakgrunden jag kommer från men det är er något helt annat än det man märker den interna innovationen Du ristet på igen. <laughs> ja, nej jag upplever ju att i de marknaderna så så är er det alltså helt konkurrerande verksamheter men som jobbar på helt andra måter och som är er, som har helt andra ägarstrukturer eh uh, av den grund och lite tillbaka till det där vad är er förretningsmodellen uh, som som uh, jag tror då styrer mycket av av uh, utvecklingen och så är er jag enig i det alltså få verksamheter som inte är er villiga till att investera i och jobba och gör det de gör allerede bättre måte det är er, och jag upplever inte att det är er det som driver advokat kommer att driva advokatbranschen framöver det är er det legal tech har handlat om helt fram till nu ja, det är er liksom och ja. delvis handlar om ännu i väldigt väldigt mangels hode exakt men så är er det liksom därifrån och och så blir det mer och mer klientrettet och värderättet exakt värde hos klienten hur då gör vi klienten bättre hur då gör vi den verksamheten till en bättre verksamhet ved bruk av eh, teknologi och gärna då om om det är er, liksom advokatstöttet eh, eller stöttande teknologi eller om det är er teknologi i sig själv som på något bidrar till eh, den resan och den processen det er det, det skrittet der, og det, for det er, det er på en måte et slags tipping point for bruk av teknologi i denne settingen. Så det er, det vi, det er, det er litt det vi er ute etter, tenker jeg da. Men jeg tenker det er jo ikke bare eierstrukturen som har hindret innovasjon, det er jo også at advokatfirmaene ikke har hatt noen tradition for mangfold eller tverrfaglighet. Så de som var fagflinke blev ledarna och det gör det inte nödvändigtvis gode ledere, hverken HR-mestig eller på forretningsutvikling. 
Och det är er ju först i det sista som jag uppfattar det de stora firman har tagit grepp och ansatt som som Niklas då som har en helt annan bakgrund. Men det är er ju fortsatt inte något särskilt projektledare eller ekonomitänkande eller ja, generellt tvärfaglighet i firmanen som jag tänker att det hade varit ett stort utbyte av då. Och där är er det något som sker i alla fall i stora firmorna så det är er spännande att se vad det vad det blir men i de små firmorna där är er det ju fortsatt eh, gammelskuring. Ja, men det är er inte säkert att för jag är er jätteenig i allt det som blivit sagt her, men om du tar ett sällskap så en advokatfirma alla har ju sin strategi vilka klienter man ska gå efter vilka vilka tjänster man ska levera om man tar som sån alternative providers tar som det er axiom som opererar för exempel i England och USA og, eh, det är er säkert att eh, ett mäktsens för en advokatfirma upprättat sånt sällskap de kan göra det men det kanske mäktsens för parterna upprättar vid sidan om eh, kanske mäktsens för eh, ett investeringsskap och investera i upprättat sånt sällskap och det är er inget fel med det tvärtom det tror jag kan vara otroligt spännande om det ser som vad Merita har gjort bygga ett ett sällskap från scratch eh, för att ta den en nische eller bli nische kan ju bli stort som helst men det poängen är er att alla måste finna sin strategi. visst viss en strategi är er, du ska tillby full service legal services till en viss typ av klienter då är er det liksom det som är er strategin. och så kan finns inget som hindrar partner att ta sina pengar och investera vid sidan om i ett annat sällskap som en annan strategisk rättning. Och det tror jag tror egentligen man borde göra mer av. Därför det finns ju otroligt spännande utvecklingsmöjligheter. Ja, för det är er väl ingen många partner som gör det idag. Nej, och det tror jag kanske göra med att de är ja konservativa mer som personer och deras risikovillighet än att det har någonting med den strukturen till den advokatfirma som råkar jobba i. Är er det inte så att man måste faktiskt man måste vara advokat för att äga ett advokatsällskap? Man jobbar i firma. Man jobbar i firma. Mm. Ja. Så det, det hindrar en del från professionella aktörer från att komma in och tänka lite annorlunda. Eller ja. Jo, det samma gäller ju styrarna. Ja. Kan bara bestå av de som jobbar i sällskapet. Men hvis vi ska se på, hvis vi, la, hvis man skulle designa det ideella advokatsällskapet idag då, da, man bygger från scratch, man har en miljard i funding eh, och ska bygga ett advokatsällskap som kan, altså, som kan bestå av tidenstein i allt fall till en viss grad. Hurdan ser det ut? Altså, hvis du kunde, hvis du kunde det som som jag syns är er spännande och det det är se för mig är er advokatbranschen en informationsbransch med en hög nivå av intellekt och tolkning uppe på den informationen och då hade jag startat i liksom informationsbiten för det där med effektiviteten sker om du sa om man tänker och det där så jag tror många av de stora advokatfirmerna har en ett fortrinn är att de sitter på mest data och data är er liksom guld här och samarbeta med en stor advokatfirma utveckla 
teknologi för att kunna bruka det data på ett mycket bättre sätt. Jo, men hvis du startar från scratch ja. har du inte data, Nej, så hvis du startar på scratch så ja, jag tror jag hade startat med att samarbeta med en stor advokatfirma för att få tillgång till data. Det är så för att eh, jag tror men jag tror eh, för fall för mig hade ideella var att bygga upp eh, rätt och slett eh, ja, det är ju populärt med maskinlärning men det att kunna Eh, väldigt snabbt analysera väldigt stora mängder data. Det är för mig liksom eh, det det är bruket av teknologi för att sätta eh, vare sig det är interna jurister hos klienten eller advokat advokatfirma till att göra mer av det arbete de är flinke på, nämligen eh, kunna tolka, värdera, representera klienten. Men så du ville behålla existerande partnerstruktur och allt men haft mer fokus på för mig är det ett separat spörsmål okay. eh, för att eh, det, det teknologiselskapet eh, eh, som lagade den tjänsten tänker tränger inte vara en advokatfirma. Det er ganske annerledes oppsett av struktur, tenker jeg. Jeg er veldig sansen for det Dentons gjør, som har laget et fond, Next Law Labs, og en inkubator-startup-lab, hvor de da får tilgang til Dentons data og problemstillinger, men så har de en innovasjonslekegrind som investerer i en rekke legaltech-selskaper. Og der får jo denten eh, fri eller bra tilgang på alle de nye ideene som oppstår, samtidig som de får eh, brukt eh, legal tech-selskapen da, får tilgang til den dataen og den erfaringen som ligger i advokatfirmaene. Så det er, en, det er mer en åpen plattform hvor de tilgjengeliggjør data, og så kan man bygge tjenester på toppen av det? Jeg er usikker på hvordan selve sånn, strukturen og åpenheten er der, men det gjør, de det er tenker i hvert fall helt annerledes. Det er en plattformtanggang i hvert fall da. Ja, ja. Eh, Men du tenker kanskje mer at man ville bygge dette selskapet selv, eller ville du åpne det da? Nei, altså det selskapet kan være en plattform. Ja. Det, altså, det er bare å konstatere at i digitala verden så vinner plattformene. Og, men du, dataen er det centrala. Algoritmene er ikke enkla, det er fel ord, men det er tilgang til dataen, og man tar som, som denton, Tänker lurt där att eh, visst de skapar en plattform som vem som helst kan investera och inte ta risken att utveckla tjänster som who knows if they succeed. Men det är uansett den datan som den som har i bond som, eh, som på något sätt successen så kan ju de välja hur de går in och tar risiko. Jag menar det tar nästan majoritetsandel i nästan de, alla de eh, startupene där. Det gör det ja, det är väl lite konservativt då. Men, men, det, det, men det, nu vet jag inte detaljer, men det är fortsatt partnerstruktur och en, en advokatfirma bara att de har satt upp ett separat sällskap, är det Ja, det stämmer det. Alltså Denton sa också det är världens största advokatsällskap. Jag tänker kanske att jag ville ha lagt en helt annan ägarstruktur som var mer optimaliserad för utveckling och långsiktig investering. Og så ville jeg gått løs på å, å utvikle en teknologiplattform som, som klientene kunne bruke i sin håndtering av virksomhetens juridiske sider. Litt som dere gjør i klugen nå, egentlig. Men jeg ville også hatt advokater da, som kunne eh, fylle den siste biten, eh, som er ekspertisen, eh, også, som mangler i teknologien 
än så länge i alla fall och en god ting och en god stund framöver för att kunna ge en sån komplett tjänsteleverans för att göra de verksamheterna så god som de kan bli. Och så vill jag självfølgelig då när det gäller data så så tänker jag att ja tillgång till kundens data har ännu högre värde än advokatfirmanes data. min erfaring är er att det är er varierande kvalitet och det har med hvordan advokatfirmaer har jobbat över tid då. du vill ikke finna en SPA som kanske bara de sista åren då. Så vill du finna SPA:er som är er lika. Vad är er SPA för Det är er en en aktieköpsavtal. Men uansett vilken avtal det kan vara en en anställningsavtal så vill det vara väldigt sån det är er stor grad av autonomi i forhold til hvordan den enkelte advokat løser dette. Og det er noe som utfordrer kvaliteten på, på data. Fordi det er personlige preferenser, og det er sterke mennesker med, med høy kompetanse, og som har sterke meninger på hvordan ting skal løses. Og bare den konformiteten, da, som i hvert fall over tid, långt tillbaka i tid mangler i det datagrundlaget är er en utfordring för för advokatfirmane som sådan. Men man kan gott se si att den som har den bästa konformiteten och den bästa kvaliteten på det som är er produ- producerat i sitt dokumenthanteringssystem är er den som har det bästa ut- utgångspunkten för för att bruka data i tjänstleveransen framöver. Men konformiteten internt i stora verksamheter tror jag är er bedre och större alltså en anställningsavtal i i i Statoil då att du ser ett ett et tydligare mönster för hur det har 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 skett där fort kan ge mer värde då som datagrundlag än ja. det som är er internt i advokatfirman. Ja. Jag tänker att jag ska slänga ut en brandfackel här så tänker jag det att skifte från eh på egen intjäning hos advokatfirmanet till två andra fokus en den resursen kunden är er, där er du tjänar pengarna yes. och den resursen personal är er, yep. för det är er måten eh, du gör jobben på. Mm. Så jag tror det egentligen är er så enkelt som det. Vi står de två fokusen i stedet, så sätter du upp strukturen helt annledes, du rekryterar annledes, du sätter upp plattformteknologi helt annledes. Ja, för man har ikke fokus på sin sin ansatte i dag. Du som er, du du kan ju si det för du är er utanför. <laughs> Nej, man har större större fokus på hela tiden öka intjäningen vart år än att sørge för att de anställda trivs och det tänker jag är er kontraproduktivt. Det är er, er ju en, en grej i detta marked också som är er ganska speciellt då för den som vinner på något den som är er, er den som har högst omsättning. Alltså Norges störste advokatfirma och de fyra störste som blev till de fem störste på tidspunkt och sån får väldigt fokus i media och är er en, en slags måte att komma på pallen på och ett konkurrenselement i de som äger firmaene och ska driva firmaene för det är er viktigt i förhåll till vem de rekryterar av partnere, och för det är er viktigt kanske också kanske särskilt för för vilka klienter de kunde få in sant nu är er det stora aktörer inom olika områden som har på något sätt övat sig andra firmaer för det har varit för små Exakt och då är det, er det omsättning som på något styrer det långt på väg. Så det är er me- mekanismer där som går utöver partnerstrukturen och och den förretningsmodellen alltså som som är er med och driver detta i den riktningen det, det drivs. 
Jag vet inte om det var vad som gör brandfacket för det de vanskliga var uenig egentligen. Men en observation en observation är om jag då sammanligne med det jag jobbar med liksom software och internetsällskaper är att eh, vad är det metrics som man brukar och det, det tror jag det sker en förändring där man ser fortsatt otroligt mycket på sån eh, det jag kallar som backspegel eh, metrics då alltså vad, vad, vad har omsättningen varit och inkänningen varit och hur har vi gjort det på rangeringar och så vidare det är väldigt, väldigt viktigt och det tror jag fortsätter att vara viktigt framöver men det som eh, jag märker man brukar mer och mer tid på det är att se lite så mer hur går det faktiskt liksom, vad är klienterna förnöjda eh, hur levererar vi här och så vidare för att det är en indikation av vad som kommer sen. Ja. Uh, och leading indicators uh, tror jag man inte är speciellt monen på per idag. Men jag ser bara under det året har varit en viss förändring kring hur uh, man ser på det. Men långt ifrån uh, vad jag var när jag jobbade med, liksom, med internetbranschen. Då. Ja. Så jag följer advokater liksom som eiendomsmäglare. Man, man vill inte nödvändigtvis ha den billigaste. Altså, ja. Det är inte nödvändigtvis så att det billigaste är. Alltså, du vill ha någon som som egentligen vad som helst är ju lite sånt då. Ja. Köper inte den billigaste soffan. Ja, eller, det är lite sånt då. Ja, nej. Jo, det spelar spörst då. Alltså det ja, jo då. Det, 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 det kan du se si på vad pris kvalitet då. Sammanhangen ja. där är ju Ja. Alltså det är och andra ting och Det är många som lär. Ja, urskyll. Ska du se nu? Nej. Nej. Eh, nej, alltså och det där 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 den x-faktorn som på det är vanskligt och eh ja och inte och och se helt bort från att man bara att visst någon blir kåret till Norges dyktigaste advokat så vill man bara ha vedkommande. Mm. Tror du kommer väl an på klienten någon bryr sig inte om branding och har inte hört om varken Kluge eller Wiesel och för dem så är det landsbyadvokaten mer än god nok och har ju status där. Men andra ska kun ha den eh, som får den bästa rangeringen till trots för att det egentligen kanske får dåligare eh, rådgivning eller behandling då för den är så busy att eh, det, den har egentligen inte god nok tid till klienten. Ja, det är ju poäng. Och sätter det ofta bort, ikvant? Ja, till en junior och charger vad liksom var det högsta var det högsta timprisen en advokat kan det är översikt över 5000 estland. Ja, kanske kanske ännu mer. <laughs> det var jag vet det var väl i dagens näsliv var en annan sån rättsakport du sa det då helt kom fram alla priserna då. Jag tog prislista 5 det ligger väl uppåt 55 något sånt där. Ja. Medan så, så dök någon så amerikansk advokat upp för 10-20 000. <laughs> ja, men det, de har lite andra modeller då, ja. för det de inkluderar folk som jobbar bak dig. I England så har det något som heter Professional Support Lawyers som är med i den prisen. Ja, som inte faktureras på något sätt. Det är ju någon jag kunde ta ett möte med och betala 5 500 för det hade varit mer än den värdin jag hade fått tillbaka. Det är någon jag överhuvudet inte har lust att betala så mycket för. Men, men det är intressant det med förrättningsmodeller för att de flesta advokatfirmer har till exempel det med fastprising är något som man har haft länge men vanskligt och det jag följer ibland är att det som driver mest är klienterna vad de efterspör och visst efterspör så får de det 
Och du nämnde tidigare det största förändringen är att vad konkurrenterna gör när man hör vad en konkurrent gör så gör det, sker det stora förändringar men det är samma om klienten ännu mer. Om klienten efterspör någonting så gör man det. Och när jag kom till fastprising så när jag var klient åt en advokatfirma då var jag väldigt skeptisk till fastprising rätt och slett för att jag visste inte vad stort arbete var. Och detsamma gäller ju advokatfirma, man vet inte och stort arbetet är det är väldigt mycket osäkerhet. Så på den måten är på något sätt en timme det närmaste som har kommit en god proxy för det. Men nu med hjälp av teknologi så klarar vi ett och prediktera bättre hur stort i vart fall de mer rutinmässiga arbetena blir. Så jag tror det kommer bli sån skille mellan en stor del av det arbete vi gör idag som vi charter per timme kommer ju då att bli fastpriset rätt och slett för att vi blir flinkare på att prediktera hur lång tid det tar och det blir jämnare på grund av att du brukar teknologi medan resten det blir per timme och kommer att vara timme för det är rätt och slett väldigt, väldigt vanskligt att veta hur lång tid det tar. I stället spurte jeg om du ville at barna dine skulle bli advokat. Ja. Du svarte ikke på det. Jo, altså, det å jobbe med juridiske problemstillinger er jo veldig, veldig interessant. Jo, men du tenker vel advokat. Og, og, og i tillegg, hvis du fjerner det som for mig verker utrolig kjedelig, nemlig due diligence, sitte og lese sånne kontrakter, eller drafta från scratch, sånn som kunde egentlig blitt bare generert via ett verktyg som <laughs> robot och sånt det det visst du fjärnade så är det ju väldigt intressant uh, yrke. Ja. Det alltså det och uh, personligen nu är jag då inte advokat men exempel det och uh, vad är rätten och uh, när du möter framförallt tvistadvokater med att finna ut vad var problemet vad var det som skedde kunna bygga upp en argumentation kring det. Det verkar ju vara ett väldigt spännande yrke. Ja. Jag vet inte om jag... Jag kan vara enig. Jag syns den strategiska rådgivningen var det gøy när jag jobbat som advokat. Men det var 10% av jobben min. Kanske 20% hvis jag var heldig någon gånger. 80% var, var uppgifter som kommer till att bli automatiserade eller erstattet av teknologi. Är det därför du inte vill att dina barn ska bli advokat? Jag tänker att det finns mycket anspännande man kan göra det. Mm. Men... Hvis de har lyst til bli det, så får de bare bli det. Ja, men du vil ikke anbefale dem det? Nej, jeg har ikke lyst til å legge noen sånne føringer. Nej, hva med deg, Knut Magnar? Nej, jeg tenker også det at uh, det er kanskje en grund til at jeg ikke er den typiske advokaten, for å si sånn, og, og, også. Ikke fordi at det, det er uh, mye, at det er kjedelig og sånn, men, men det er en slags begrenset verden i, min, i mine øyne, i hvert fall, sånn jeg har opplevd den, og sånn jeg har erfart den, på en måte. Og jeg tenker at det rådet jeg gir til mine barn skal være noe som, som ja, er mer åpent, da. Og gi enda mer rom for utvikling og for, for nye opplevelser. Støtter den. Vi snakket før vi begynte å ta opp om, om dagens, altså jusstudenter, i vilken grad de är framöverlänta och och tänker ja, kommer med många spännande nya idéer. Eh, personligt men jag har väldigt liten erfaring med det så så upplever jag inte som speciellt framöverlänta. Eh, eh, jag har bara haft erfaring med det med tanke på det, det eventet vi arrangerade. Hvor det var väldigt svårt att få någon att komma, selv vi satt med prisen väldigt mycket. Och jag tänker att hvis det är nog de burde i hvert fall dagens studenter burde være opptatt av da, så er det nettopp dette med utveckling og, og, og det som sker i 
alltså framtidens På den andra sidan så du har ju arrangerat såna legal tech meetups med detta. Och där har du har lite annat intryck att det har varit stadig flere som som melder sig på. Jag har lite samma intryck som dig då att de som tilltrekkes av just utandelsen i utgångspunkten kanske har lite konservativt gent som generellt men så är er det selvfølgelig en del studenter där som är er väldigt ivrig på att se vad det teknologi kan göra. Så jag har en del henvendelser på på Meetup och som stiller upp och och flera av de säger att de visste ikke helt att detta var för dem också. Så det börjar också vakna vakna lite tror jag. Ja, alltså och mitt intryck är er också att det det är er ikke så väldigt mycket som sker inom legal tech i Norge. Altså, det är er ikke mange, det er ikke Altså, hvem er det? Altså, bortsett fra dig da. Og kanskje Lars Jørgen i, I Law Tech Factory. Hva, hva på en måte skjer? Er det spennende ting som sker innenfor Legal Tech? Det er ikke så stort miljø for det enda, men det vi prøver å gjøre med Oslo Legal Tech Forum er jo nettopp å få de ulike aktørene til å møtes fra advokatbransjen, fra teknisk bransje, fra akademia, for nettopp å diskutere problemstillinger som de kan løse sammen. Da, for å, jeg tror tverrfaglighet er nøkkelen til det. Og vi skal jo også arrangere Hackathon til, til høsten, hvor vi skal prøve oss å lage tverrfaglige team som ska lösa problemställningar juridiska problemställningar med teknologi hvor vi får med oss en del av de stora bedrifterna till att till att hosta olika grupper hos sig så det blir väldigt spännande. Mm. Yes, vi vi ska avrunda eh, bara som på tampen eh, om ni kan ge alltså vad är deras råd till eh, enten alltså unga advokater som idag jobbar i et advokatsällskap eller de som överhuvudtaget er advokater som kunde tänka sig att göra något inom det space här. Mitt generella råd i livet då är er ju att hvis du har öppen sinne och är er nyfiken och bara accepterar att det du ikke kan är er något du kan lära så står egentligen möjligheterna öppna. Då är er det att börja lära sig något nytt. Men vad med de som allerede kan massa då? <laughs> alltså det är er ju ja, det är er ju lätt att ändra på sig. Man, jo, det är er enkelt hvis er du är er nyfiken och är ja. öppen för att lära. Okej, okay, hvis man inte är er nyfiken så. Ja, lycka till. <laughs> jag tänker att till bägge grupper egentligen så uh, dyrke frågsmålet varför? Varför gör vi det sån? Finns det en bättre måte? Jag har en sån där jag ofta brukar i mina föredrag är er, det må finnas en bättre måte. There must be a better way liksom. Och uh, det går ju lite på det med nyfikenheten och uh, finna ut av, av det. Uh, Stille spärrmål varför och så leta efter uh, andra och nya måter att göra ting på för det är er alltid möjligt att göra ting uh, bättre och uh, på en bättre måte och speciellt uh, med det utgångspunkter vi har uh, i juridisk tjänstleverans tänker jag. Ja, Niklas. Jag bara för att till det om du tar nyfikenheten och kopplar det samman med någonting som jag upplever advokater eller flink på den problemlösning. Jag syns de är er ofta smarta problemlösare. Problemet kanske är er att de inte är er tillräckligt nyfikna och gå utanför den här svären. Och då är er sådana meetups faktiskt väldigt bra sted att se värdet med det Men nyfikenhet är er väl inte något man lär sig. Det är er väl något man enten är er eller inte är. Er. Nej, jag talar kan förändras. Alltså det är er lite som mindset. Jag tror jag har varit nyfiken från födseln, men eh, jag tror ju mer du blir exponerad då, 
så blir det lite sån rullande ball. Uh. Jag tror också det att det är er ett mindset på något som kan utvecklas och tränas. Mm. Ja. Mm. Men bör man då uh, jag tror ju inte det, men visst visst det är er sånt <laughs> ja. uh, så bör man då aktivt faktiskt göra något med att bygga bygga sin egen nyfikenhet för det verkar som det är er det som är er den grundläggande alltså egenskapen där för att börja gå på meetups. Ja, legal tech meetupen din kanske. Ja. Ja. Eller börja ställa frågor varför gör vi det sån? Varför måste det vara sån? Är er det inte andra måter vi kan göra det på detta på? Ja, det är er grundlaget för AB-testing. Mm-hmm. så yes, nej men tusen tack för att du kunde komma hit idag. Det var väldigt intressant att höra dere snakke, og vi jag ser ju det i media och bland annat att skifter och på konferenser. Det är er, er jo de samma stämmorna. Nu nu jag hoppas ju att det vill komma nya stämmor till också som är er väsentligt yngre. Ikke at dere er gamle. Nei, men... <laughs> jeg er så vidt fylt 30. <laughs> ja, ja, du er ikke, du er ikke gammel. Eh, 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 nei, altså, jeg bare savner den der at det sker med blant du studenter og, altså, i dette spacet. For det er liksom, innenfor nesten alle andre områder så er det veldig mye engasjement blant yngre mennesker, mens jeg har ikke det samme inntrykket her da. Ja, det er noe alle ønsker, tror jeg. I hvert fall... Og det tror jeg hele bransjen, hele bransjen kjenner på det. Hvis det blir større interesse, bedre løsninger. Og ikke minst klientene og virksomhetene ute I, der ute som vi skal sørge og som vi skal gjøre bedre. Jeg tror vi trenger mangfold. Ja. Så det vil si også ulike aldersgrupper. Ja, DNB er jo en typisk eksempel på en, en klient som, som pusher på å få mer, mer mangfold, i hvert fall økt altså, og mer, balanse mellom kjønn. Og mer effektivitet og kvalitet gjennom teknologi gjør det også. Mm. Yes, så det er ikke noe, det er ingen grunn til å hvile på lærebærene, folkens. Nej, det er bare å gi gass. Yes, takk for i dag. <laughs> takk. takk for meg.